0: Es ist Sonntag, mein Geschirrspüler ist an und ihr werdet ihn wahrscheinlich jetzt nebenbei hören. Und euer Lieblingspodcast Heart to Love geht in die nächste Runde. Heute mit ganz tollen neuen Themen. Ich werde heute über einen weiteren Ex-Freund von mir sprechen. Man sagt ja, dass man mit jeder Beziehung ja so ein bisschen was lernt. Ich ähm, werde euch dann gleich nochmal am Ende zusammenfassen, was ich genau aus dieser Beziehung gelernt habe. Erstmal möchte ich vorab nochmal ähm, mich bedanken bei allen, die mir, also jetzt zwar nicht mit Spenden und Geldern äh, weiterhelfen, das wäre auch nett, die äh, mir zuhören, <lacht> meinem Gefasel, und die aber auch mir immer Nachrichten schreiben. Das ist ja immer gut, irgendwie so eine Resonanz zu haben. Also wenn ihr das äh, demnächst wieder machen wollt, gerne. Ich habe, wie gesagt, eine E-Mail-Adresse, die ist auch hier im äh, Infotext verlinkt. Und ansonsten immer gerne über mein Instagram, der Doxter, da freue ich mich auch immer von euch zu hören. Ich habe gestern jetzt eine Nachricht bekommen, dass ähm, ich jetzt nicht mehr datebar wäre, weil ich ja anscheinend äh, mit meinem ersten Ex-Freund irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine never-ending-Story habe und man hätte ja immer das Gefühl, dass ich dann ihm fremd gehen würde. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Die Sache ist emotional für mich jetzt irgendwie, glaube ich, auch mal, also das ist jetzt in Ordnung. Ich kann das schon ganz gut einteilen, aber ähm, ja. Ansonsten würde ich sagen, es ist wie immer im Leben, man muss es ausprobieren, nicht wahr? Ich würde euch jetzt also gerne mal von meinem zweiten oder von der zweiten wirklich längeren Beziehung in meinem Leben erzählen. Man muss ja dazu sagen, dass ja schwulen Beziehungen sind ja so ein bisschen wie ähm, mit den Hundejahren. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man ein Jahr mit jemandem zusammen ist, dann ist es eigentlich schon, als ob man sieben Jahre eigentlich geschafft hat weil es eigentlich ja schon mal super selten zu eigentlich Beziehungen kommt. Jetzt ist es natürlich auch wieder mega random, dass ich meinen Ex-Freund kennengelernt habe bei einem Besuch in meiner Heimatstadt. Und das heißt, sowohl der erste als auch der zweite leben jetzt dort, gar nicht so weit voneinander entfernt. Und ähm, sogar ehrlicherweise, glaube ich, nur drei Straßen voneinander entfernt. Also so hatte ich also wieder mal eine Beziehung, die nicht in Berlin stattgefunden hat, sondern eigentlich auch wieder größtenteils eine Fernbeziehung war. Ehrlicherweise war das auch alles gar nicht so geplant, wie es ja ehrlicher, also wie es ja oft auch eigentlich ist. Es hat eigentlich als Sexdate angefangen. Und es war dann aber irgendwie klar, dass wir uns ganz gut fanden. Und er hatte mir, glaube ich, sogar die, am selben Abend oder so direkt noch geschrieben. Das finde ich ja schon mal eigentlich ein... Ähm, tja gute Aktion, weil äh, die meisten Typen kriegen es ja nicht hin, sich zu melden, beziehungsweise ja, vielleicht haben sie auch einfach keinen Bock, das ist ja auch in Ordnung, aber ähm, ich habe schon echt oft Geschichten gehört, wo ich immer so dachte, ja eigentlich schade, beide fanden sich gut, aber eine oder der andere meldet sich halt nie. Er hat sich auf jeden Fall gemeldet und war sehr interessiert und was mir natürlich nicht so ganz bewusst war, als ich mich mit ihm getroffen hatte. Das ist, dass er eigentlich einen Freund hatte. Hm. Das war natürlich auch wieder eine ganz dumme Aktion meinerseits. Er meinte, er hätte mir das irgendwie angeschrieben geschrieben schon mal und ich habe es anscheinend überlesen oder wie auch immer. Auf jeden Fall hatte er diesen Freund. Und diesen Freund hatte er, glaube ich, schon seit zwölf Jahren. Über zehn Jahre, glaube ich, auf jeden Fall. Tja, jetzt wusste ich nicht so richtig, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte, weil... Also wie gesagt, ich hatte das halt ja nur schon mal und hatte überhaupt keine Lust, irgendwie so ein Nebenbuller zu sein oder irgendwie mich auf jemanden einzulassen, der für mich eigentlich gar nicht frei ist. Das ist ja irgendwie total die beschissene Situation. Es war dann so, dass er extrem hinterher war. Also er hat ähm, sich die ganze Zeit gemeldet, ist nach Berlin gekommen, hat ähm, wir haben uns dann wiedergesehen und ähm, er hat mir am Anfang Liebesbriefe geschrieben. Also es war eigentlich ehrlicherweise die ganze. Die ganze Show, so wie man es eigentlich kennt. Und damit hat er natürlich mein kleines Herz direkt zum Schmelzen gebracht. Und ich weiß auch, dass eins der ersten Dinge, die wir irgendwie gemacht haben, war, dass wir zusammen in den Spreewald gefahren sind. Da hatte er dann auf mich gewartet. Dann hat uns irgendwie so eine kleine Hütte irgendwie gemietet, die so einen eigenen Pool hatte. Und ja, also es war irgendwie ein ganz, ganz schönes Wochenende. Also auch absoluter Pro-Tipp, wenn es um Staten geht. Man sollte eigentlich direkt mal am Anfang so ein bisschen ein Wochenende miteinander verbringen, das ist nämlich eigentlich cool. Und dann bekommt man eigentlich relativ schnell ja auch raus, ob man es miteinander aushält oder ob das einfach nur super ätzend ist. Wir haben es miteinander ausgehalten und ich muss auch sagen, dass ich mich da auch noch sehr genau an dieses Wochenende zurückerinnere, allen voran, weil, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja manchmal so Situationen mit Menschen, die sind so Intim und so entspannt, dass man eigentlich genau schon weiß, oh, das ist eigentlich, da ist viel Potenzial da. Für mich ist es immer so, wenn man zusammen auf der Couch einschläft. Dann, äh, also so tagsüber. Wir haben so einen kleinen Mittagsschlaf gemacht und ich weiß noch, dass ich das ganz, sehr entspannt, ganz schön fand und ich mir so dachte, ja, also das ist eigentlich ein guter Garant dafür, dass das eigentlich nun doch ein ganz toller Typ ist. Dazu muss man natürlich sagen, dass er die beiden Jobs beide macht, von denen ich ja jedem nur abraten würde. Also er ist auf der einen Seite ähm, Künstler und auf der anderen Seite ist er Therapeut. Kann ich jetzt <lacht> nur sagen, dass wahrscheinlich meine Vorurteile da auch absolut berechtigt waren. Und ich auch weiterhin davon, allen davon abraten würde, ähm, eines von beiden zu daten. Er war halt auch noch beides gemeinsam. So, Also irgendwann hat er mich auf jeden Fall herumbekommen. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, mit ihm eine Beziehung zu führen. Obwohl er ja schon einen Freund hatte. Ich muss sagen, das klingt erstmal komplett gestört, aber war es auch an manchen Stellen. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man jemanden natürlich richtig gut findet und wenn man sich dann schon jemanden irgendwie verguckt hat, dann, ja, wie es halt so ist, übersieht man ja dann die Dinge, die nicht so optimal sind. Und ich würde sagen, eine andere Beziehung führen ist alles andere als optimal. Es ist allerdings auch so, dass er mit diesem anderen eigentlich etwas hatte, das würde ich gar nicht mehr als Beziehung bezeichnen. Also die Selbstzuschreibung ist zwar eine andere, aber... Nach meiner Ansicht ist das halt eine Freundschaft. Das ist eine, das ist ein Ex-Freund, mit dem man noch Sachen macht, mit dem man noch zusammen wohnt. Sie haben sich eine Wohnung gekauft, sie haben ähm, einen Freundeskreis. Aber eigentlich hat jeder sein eigenes Leben geführt. Also es gab da auch keinen Kuss, es gab da auch keinen Sex zwischen denen. Denn ansonsten wäre das nämlich ehrlicherweise eine, ein Dealbreaker für mich gewesen. Also ich meine, zumindest hat er mir das so erzählt. Es kann natürlich sein, ich... Äh, bin da wieder mal einem großen Irrglauben äh, unterlegen gewesen. Die haben sich für mich halt wie Mitbewohner verhalten und nicht wie ein Pärchen. So, tja, dann habe ich mich darauf eingelassen und es gab dann wirklich also ganz besonders tolle <lacht> Situationen. Der andere hatte übrigens auch einen Freund noch dazu, also sowieso klar. Ähm, und dann haben wir manchmal so zu viert gefrühstückt und <lacht> haben irgendwie, dann hat immer einer von denen irgendwie gekocht und also Weiß ich nicht. Es gab da auf jeden Fall sehr viele Besuche, auch wo ich in, also bei ihm halt war und wo das irgendwie alles relativ, ja, also eigentlich war es schön, muss ich sagen. Es war eigentlich eine schöne Zeit, weil das anscheinend alles so unausgesprochen irgendwie lief und weil das ja auch, also ich mochte seinen Freund ehrlicherweise auch ganz gern und diesen anderen Typen da, das war irgendwie alles, weiß ich nicht, wie eine Hippie-Kommune, aber es war eigentlich ganz nett. Wir haben allerdings natürlich auch viele Sachen in Berlin gemacht, wo wir jetzt da irgendwie gar nicht bei denen da zu Hause waren. Es gab dann auch so Situationen wie, weil man muss sich ja irgendwie arrangieren mit diesen ähm, Gegebenheiten. Ich zum Beispiel gesagt, was für mich ein Dealbreaker ist und ein No-Go ist, ist dass, die, dass beide zusammen in einem Zimmer schlafen. Und er hat dann damals auch ein Zimmer der Wohnung in seinen, also er hatte zu seinem Schlafzimmer dann quasi gemacht, hat ein neues Bett da hingekauft und ich habe auch gesagt, ich möchte jetzt nicht in dem Bett, in dem du mit deinem Freund schläfst, irgendwie mit, ist, nee ist für mich keine Option und dann hat er das wirklich auch gemacht. Es hat sich zwar später rausgestellt dass er das dann nur so ein bisschen scheinmäßig gemacht hat und natürlich trotzdem weiter im anderen Bett geschlafen hat, wenn ich nicht äh, das mitbekommen habe. Das ist äh, ja, auch wieder typisch. Aber so grundsätzlich war das irgendwie erstmal ja, eine Aufteilung, mit der ich mich irgendwie abfinden konnte. Ich habe auch in der Zeit einen sehr stressigen Job gehabt und habe in der Zeit ganz oft mein Wochenende dann also nicht in Berlin verbracht und bin wirklich Freitag direkt irgendwie nach der Arbeit hingefahren und habe Montag den allerersten Zug wieder zurückgenommen. Ich glaube, um sechs oder so musste ich da aufstehen oder musste ich da schon im Zug sitzen. Also es war irgendwie richtig gestört. Und wenn man mich kennt, weiß man, dass ich zwar ein Frühaufsteher sein kann, aber also um sechs ist jetzt trotzdem nicht meine Zeit. Das war furchtbar. Aber irgendwie habe ich es trotzdem sehr gerne gemacht, weil ich ja irgendwie das Gefühl hatte, das lohnt sich. Und das ist ja irgendwie eine Sache, die, ja, keine Ahnung, das war irgendwie... Mein Freund. Natürlich macht man es dann irgendwie. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie das dann eigentlich auseinandergegangen ist, dann gab es da natürlich schon so ein paar, ja, keine Ahnung, äh, Vorreiter. Also, erstmal muss man sagen, ging, ging die ganze Geschichte über ein Jahr. Also, das ist eigentlich für, wie gesagt, für mich schon eine lange Zeit, weil ich so denke, das ähm, war jetzt auch nicht mehr dieses ähm, Verhalten, man ist irgendwie. Ach, keine Ahnung, man ist drei Wochen jetzt haben wir mal zusammen oder man ähm, probiert sich noch aus, wie das bei der ersten Beziehung war. Sondern es war eigentlich von Anfang an klar, okay, das wird jetzt irgendwie eine Beziehung, das wird jetzt was Festes und wir versprechen uns einander. Naja, aber schon so ein bisschen war es irgendwie. Allerdings hatte ich dann schon irgendwann das Gefühl, es gibt irgendwie keine, es verläuft irgendwie alles so ein bisschen im Sand. Es, hat, es gab irgendwie keinen Vor und kein Zurück. Und ich habe mir natürlich wieder gedacht, was natürlich auch wieder der große Fehler war, dass er auf jeden Fall ja irgendwann erkennen wird, dass dieser Freund, den er da auf dem Papier noch hat, ihm überhaupt nichts bringt, sondern dass er jetzt noch die Option hat, mit einem anderen, der einfach auch mal zehn Jahre jünger ist, nochmal neu anzufangen und nochmal eine wirkliche Beziehung zu haben. Und zwar eine, die komplett eigentlich so ist, wie ich mir ehrlicherweise eine Beziehung vorstelle. Er hat dazu, glaube ich, anders gedacht, beziehungsweise hat er, glaube ich, einfach kalte Füße bekommen. Und hat sich für die sichere Variante entschieden. Und die sichere Variante ist natürlich, man hat weiter seine offene Beziehung, sucht sich irgendwelche Boys dann irgendwie und lässt sich nicht wirklich auf diesen Menschen ein. Und das war auch so eine Sache, die ich immer so ein bisschen ja ihm dann vorgehalten habe. Ich habe mich auf jeden Fall irgendwann von ihm getrennt, weil ich dann das Gefühl hatte wir kommen hier irgendwie überhaupt nicht voran und ich glaube, das war auch wieder so eine Geschichte, dass er irgendwie auch wieder keine Zeit hatte und ich war, glaube ich, komplett frustriert von meinem Job und war irgendwie da einfach in einer, also ich glaube, es war ein super stressiger Tag einfach und dann habe ich irgendwie gesagt, so, also es ist jetzt, was ist das eigentlich? es ist jetzt äh, wieder ein Montag und ich weiß jetzt schon, dass er am Wochenende irgendwie nicht kommt und wir es wieder nicht sehen und ich glaube, er ist auch kurz vorher mit seinem Freund dann irgendwie in irgendeinen Urlaub gefahren und also... Ich weiß nicht. Ist ja manchmal sind es ja auch die vielen kleinen Dinge und also es gab jetzt nicht diesen einen großen Streit oder so überhaupt. nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall angerufen, was natürlich auch eigentlich keine adäquate Art und Weise der Trennung ist, aber wir haben ja nun nicht in einer Stadt gewohnt und habe ihm gesagt, dass, dass es für mich jetzt vorbei ist, weil wenn es nicht möglich ist, dass wir uns sehen und wenn es nicht möglich ist, dass er sowieso sich mal grundsätzlich für mich entscheidet, nach einem Jahr, dann ähm, habe ich jetzt die Hoffnung irgendwie aufgegeben, dass das noch mehr sein könnte. Und er hat das am Anfang so ein bisschen abgetan, hat eigentlich so ein bisschen gelacht darüber und meinte so, ach, so ein Quatsch, so ein Quatsch. Und dann meinte ich so, nee, es ist schon genau so. Also das ähm, das war's jetzt. Das ist jetzt hier die Endstation. Natürlich auch wieder mit dem Hintergedanken, dass er vielleicht dann doch nochmal aus dem, äh, äh, wie sagt man, zu Potte kommt und vielleicht doch nochmal sagt, ja, okay, dann ähm, wäre jetzt vielleicht doch mal der Zeitpunkt nochmal eine Bestandsanalyse meiner bisherigen Beziehungen zu machen. Naja. Dazu ist es leider nicht gekommen. Und dann hatten wir wirklich für einen ganz langen Zeitraum keinen Kontakt. Also, ich glaube auch, es ist, glaube ich, ein Jahr vergangen, bevor wir uns überhaupt wieder gehört haben. Oder vielleicht gab es mal eine Nachricht zum Geburtstag oder so, das weiß ich gar nicht mehr. Aber nach einem Jahr haben wir uns dann gesehen und es war. Ganz schlimm. Also es war wirklich furchtbar. Das war dann auch quasi so in der, ist ein bisschen in die Pandemie da noch reingefallen. Also erstmal wollte er mich nicht irgendwie umarmen oder drücken oder irgendwas. Und ich dachte so, na gut, also das ist jetzt natürlich jetzt irgendwie ein bisschen ätzend. Weil er sich damals also ja vor Corona schützen wollte. Aber dann dachte ich mir, na dann brauchen wir uns aber auch nicht treffen. Das ist jetzt irgendwie merkwürdig. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hatten wir noch Sex und jetzt äh, ist es so oder was. Naja, dann haben wir uns da im Restaurant getroffen und es gab schon mal keine ordentliche Begrüßung. Und dann wollte ich, ehrlicherweise wollte ich ihm nochmal die Möglichkeit geben, nochmal sich auch zu äußern, weil ich das irgendwie auch damals eigentlich nicht cool fand, dass wir das jetzt nicht irgendwie face to face gemacht haben und ich irgendwie dachte, vielleicht gibt es ja schon noch ein paar Sachen, die man vielleicht mal ansprechen und aussprechen möchte. Ja, Fun Fact ist, dass äh, seine Variante der Ereignisse leicht anders ist. Also er ähm, meinte, dass das für ihn ja alles gar keine Beziehung war. Es war für ihn eine Abhängigkeit. Er war von mir abhängig. Körperlich und keine Ahnung. Aber das wäre keine Liebe gewesen. Das wäre einfach nur, ich wäre einfach seine Droge gewesen. Ähm, gut, kann man jetzt auch sich darüber streiten, ob das jetzt schlecht ist oder ob das gut ist oder ob das eigentlich immer so ist, wenn man richtig krass verknallt ist. Aber... Ich fand das natürlich ein bisschen schwierig, weil man kann jetzt nicht sagen, wir sind zusammen und dann sagt man auf einmal, du bist meine Droge. Also weiß ich jetzt nicht, finde ich ein ähm, bisschen ja, schwierig. Ich habe ihn dann halt mal gefragt, wie es jetzt mit seiner Beziehung läuft und er war irgendwie sehr, also erstmal hat er sich ein Hemd angezogen, ne? hat sich ein gebügeltes Hemd angezogen, hat sich eigentlich schick gemacht und ich hatte mich auch schick gemacht für den Tag. Und da dachte ich schon so, mh, du verkaufst mir doch hier gerade eine Variante, die doch gar nichts damit zu tun hat, was jetzt eigentlich passiert ist. Ähm. Sei doch mal ehrlich, ich habe doch bestimmt dein, dein Herz damals gebrochen, weil ich einfach Schluss gemacht habe von heute auf morgen. Und ähm, du findest das bestimmt richtig scheiße, weil du erstens ein Ego-Problem hast und das deswegen schon mal gar nicht geht, dass man mit dir Schluss macht. Und zweitens, weil du wahrscheinlich wirklich auch heartbroken warst. Und ähm, dann habe ich mich da so ein bisschen rangetastet und meinte so, er soll jetzt mal erzählen, ach, es würde ihm blendend gehen, es wäre alles ganz toll. Und also sein Leben wäre einfach nur super, ob er jetzt wieder jemanden neuen hätte? Nein, hätte er jetzt auch alles nicht. Und dann meinte ich so, du, ich habe gerade das Gefühl, dass ich mich mit jemand ganz Fremden unterhalte. Du bist überhaupt nicht, wie du sonst eigentlich bist. Ich habe das Gefühl, du verkaufst mir hier gerade irgendwas, was überhaupt nicht stimmt. Sei doch mal ehrlich. Ich meine, ich kann doch auch sagen, dass ich dich vermisse, im letzten Jahr vermisst habe und dass ich irgendwie eigentlich traurig bin, dass wie das alles gelaufen ist. Konnte er nicht. Hat gesagt, das würde ich mir alles einbilden. Hat gesagt, nee, also das hat er vor langer Zeit abgelegt und so wäre es alles gar nicht. Und dann habe ich irgendwie nach einer Stunde gesagt, du, also nimm mir nicht übel, aber dann ist das für mich hier gerade absolute Zeitverschwendung, dann kann ich mich jetzt gerade nicht mit dir austauschen, wenn du mir überhaupt nichts Ehrliches gerade erzählst und gar nichts Ehrliches gibst. Und dann habe ich gesagt, also dann vielen Dank, dass du dem Treffen zugestimmt hast und dann ähm, gehe ich jetzt nach Hause. Und dann war er ganz überrumpelt und hat gesagt, was? Ich dachte, wir gehen jetzt noch in eine Bar. Ich dachte, wir verbringen den gesamten Abend miteinander. Und ich dachte mir schon wieder, es ist doch wirklich jetzt gerade der größte Scherz. Ich habe gesagt, nein, mit jemandem, der nicht ehrlich ist und nicht ehrlich zu sich und zu mir sein kann, verbringe ich gar keine Zeit, weil ähm, bringt mir gar nichts. Naja, Ende vom Lied ist, dass er mir dann irgendwie noch ein paar Nachrichten geschrieben hat und er möchte mich doch eigentlich doch nochmal wiedersehen und also irgendwie ist das alles dann ganz... Ganz merkwürdig gewesen und ich habe nur gesagt, dass ich das schon natürlich irgendwie verletzend finde, wenn er unsere Beziehung nicht mal als solche anerkennt, vor allem, weil es ja schon so eine komische Situation war und es gab diesen anderen, da habe ich mich natürlich wie der größte Loser gefühlt, weil ich so dachte, es ist äh, toll, jetzt hast du dich auf den Vergebenen eingelassen, weil er dir irgendwelche Versprechungen gemacht hat und jetzt wirst du noch dargestellt, als so ob du derjenige bist, der, der sich irgendwie eine Beziehung ersponnen hat, die gar nicht in Aussicht stand. Naja. Also die Frage ist ja immer, was lernen wir denn daraus? Ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, dass ich mich nicht wieder mit Vergebenen einlasse. Ich mache es nicht. Weil es ist jedes Mal, es ist Herzschmerz, jedes Mal bin ich irgendwie der Dumme. Ich habe ähm, gelernt, dass Leute sehr feige sind. Männer sind unheimlich feige. Wenn die auch in langjährigen Beziehungen sind und nicht sofort wieder den Nächsten haben, der ihnen genau diese gleichen Sachen bietet, und ich muss ja auch mal sagen, ohne jetzt hier irgendjemanden outen zu wollen, er hat ja schon auch so durch die Blume mir gesagt, naja, wir haben jetzt die Wohnung zusammen gekauft, wir haben diese Verpflichtungen, wir haben, sind im Freundeskreis eingebunden. Also er hat mir jetzt nicht gesagt, ich liebe ihn und deswegen kann ich mich nicht trennen. Also er hat es mir schon ein bisschen anders verkauft auch. ne? Ja, Männer werden sich in zu großen Teilen nicht trennen, wenn sie in so einer komfortablen Lage sind. Und dann muss schon jemand ganz anderes kommen, der ihnen, glaube ich, auch ganz viel mit an die Hand gibt und denen wirklich wieder ein tolles neues Nest macht und irgendwie finanziell abgesichert ist und irgendwie emotionally und sexually und wie auch immer, bevor die sich dann mal für einen, also umentscheiden oder nochmal eigentlich ihre Entscheidungen überdenken. Und ich habe natürlich auch gelernt, dass auch solche Trennungsgespräche auch nur bedingt was bringen, weil es müsste natürlich schon die Situation so sein, dass der eine jetzt nicht dem anderen das quasi nachhält oder vorhält, dass er ihm dass er sich getrennt hat, sondern man muss ja irgendwie, beide müssen ja irgendwie bereit sein, ehrlich miteinander irgendwie umzugehen. Ja, also ich muss ja sagen, dass das irgendwie auch so ein bisschen blöd ist, weil das natürlich irgendwie auch so wirklich gut gepasst hatte mit dem damals. Ne? Also vielleicht ist es ja auch wieder dann dieses Ding, es hat nur gut gepasst, weil es nicht funktioniert hat oder weil irgendwie es einen Faktor gab, der es irgendwie schwierig gemacht hat. Es gibt ja auch so, also irgend so ein Krankheitsbild, würde ich sagen, gibt es ja da auch dazu, dass man sich immer nur Leute sucht, die halt nicht verfügbar sind. Und ähm, ob das jetzt Leute sind, die, weiß ich nicht, eigentlich hetero sind oder die eigentlich in einer Beziehung sind oder die eigentlich aus irgendwelchen anderen Gründen für dich nicht verfügbar sind. Und das sind die Leute, auf die man am meisten anspringt. Ich glaube, das könnte schon ein Teil auch sein, aber eigentlich hatte mich das damals schon abgeturnt, und eigentlich war das jetzt für mich eher ein absolutes ähm, No-Go. Er hatte aber vor allem einfach dieses krasse Interesse an mir irgendwie gezeigt und hat mir wirklich so Sachen geschrieben, dass er an unsere erste Begegnung denkt und dass er auf seinem Dachboden sitzt und ich habe auch diese Briefe immer noch und habe das immer neulich auch gefunden dachte so, das ist doch so krass. Also sowas schreibst du mir und irgendwie, weiß ich nicht, und ein Jahr später kommt von dir nicht mal, weiß ich nicht, nachdem ich mich trenne, weil ich das irgendwie nicht aushalte mit dieser Situation, kommt nur nicht mal eine Nachricht. Also irgendwie war es für mich alles, hatte für mich auch alles nicht so richtig zusammengepasst. Was ja auch sein kann, weil Menschen sind natürlich auch ähm, nicht immer nur eindimensional, sondern haben ja auch ganz viele verschiedene Facetten und sind vielleicht auch wirklich oft selbst extrem verwirrt. Ich für meinen Teil werde nichts mehr mit Vergebenen anfangen, weil es einfach mir nichts bringt. Es ist einfach Zeitverschwendung. Es ist, äh, ich manövriere mich immer selbst in irgendwelche Situationen, in denen ich dann... Ähm, ja, wie gesagt, irgendwie der Loser bin oder in den ich das dann beenden muss oder den Leuten hinterherlaufen muss. Ich denke mir so, es wird ja vielleicht doch nochmal irgendwann jemanden geben, der schon auch ähm, ähnliche Interessen wie ich hat und eventuell dann auch einfach mal Single ist und bereit ist, sich zu binden. Das wird man sehen, ob es da dazu kommt. Aber ansonsten ist das halt auch keine gute, kein guter Lückenfüller, weil ich auch immer denke, man ist... Ähm, in diesen Zeiten auch immer blockiert für was Neues. In dem Moment, wo ich einen Freund habe und mir dann vielleicht vorlüge, alles ist perfekt, ist es ja klar, dass ich nicht dazu in der Lage bin, jemanden neuen kennenzulernen. Deswegen, nee. Dann lieber ordentlich und lieber mit, ja, mit der Option darauf, dass wirklich auch was Ernsthaftes daraus werden kann. Also diesen, diesen Freund werde ich auf jeden Fall immer in Erinnerung behalten. Das kann ich schon sagen. Auch weil es, also ich würde sagen, auch gerade körperlich sehr gut gepasst hat. Aber ähm, das ist halt nicht alles. Also man, ich habe heute was gelesen, wenn du den richtigen Menschen zum falschen Zeitpunkt kennenlernst, ist es trotzdem eine verkehrte Beziehung. So. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Ding. Vielleicht wäre es zu einem anderen Zeitpunkt ganz toll gewesen, aber... Who the fuck knows that? Also, was ihr aus meiner Story lernen solltet, ist, so ein kleiner Background-Check ist, glaube ich, nicht ganz schlecht. Und mal wirklich so eine Analyse, ja, hat einen Freund und äh, habe ich Lust darauf, auf so eine, auf so eine Beziehung, ähm, wo es noch einen anderen gibt. Und ich muss sogar sagen, dass ich damit sogar noch relativ gut ähm, eigentlich umgehen konnte. Aber irgendwann war es dann halt, wie gesagt, ähm, dann doch so, dass ich wollte, dass sich entschieden wird. Naja, dann wurde sich halt quasi nicht für mich entschieden, also musste ich dann die Entscheidung treffen. Ich würde sagen, heute meine kleine kurze Folge reicht doch auch vielleicht, denn es ist Sonntag, äh, ihr habt auch alle was anderes zu tun. Mich würde natürlich trotzdem mal interessieren, ob ihr eigentlich auch schon in solchen Situationen wart und ähm, ob es da mal was ähnliches gab. Deswegen haut mir meine DMs voll und ähm, erzählt mir das gerne. Ich habe auf jeden Fall ganz viele Dinge da irgendwie auch gelernt und ich habe auch mal wieder gelernt, weil ich auch sehr viele Jahre zwischen meinem ersten und diesem Freund irgendwie hatte, wo es irgendwie alles immer nur so, naja, ich würde sagen, Affären oder es hat angefangen wie eine Beziehung, aber hat irgendwie immer nie so richtig dann was gebracht. Und ich habe das Gefühl, dass ich zumindest ähm, durch ihn auch wieder gelernt habe, dass ich das also kann. Ich kann eine Beziehung führen, ich kann einen Partner haben, ich kann dem treu sein, ich kann äh, ganz viel Zeit für den Aufwenden. Also ich habe auch wirklich meinen, in der Zeit haben sich auch, glaube ich, sehr viele Freunde von mir auch sehr vernachlässigt gefühlt, weil ich natürlich schon auch sehr viel um ihnen alles habe kreisen lassen. So ist es halt manchmal. Ne? Man muss sich auch manchmal entscheiden. Man muss auch sagen, am Ende des Tages, ja, Freunde sind immer für einen da, aber sobald die heiraten und Kinder bekommen, haben sie halt auch ihren eigenes, ihr eigenes Leben. Deswegen hat mich das irgendwie damals eigentlich gefreut, dass ich für jemanden eigentlich so viel Zeit auf, aufbringe und eigentlich das auch so, eigentlich mit dem gemeinsam auch so mein, meine Zeiten irgendwie so eingeteilt habe und meinen Alltag gestaltet habe. Das war irgendwie schön. Und ich habe auch viele, viele tolle Momente mit dem gehabt. Der hat ganz viele romantische Sachen für mich gemacht. Und ähm, ja, werde ich mich immer freuen und werde ich immer dran zurückdenken und mir immer denken, das war eigentlich ein schönes Jahr. Und ähm, ja, und dann habe ich es zu meinen Bedingungen, wie gesagt, beendet. Ich denke, in der nächsten Folge werde ich euch auch noch was erzählen über den Ex-Freund und dann wird es vielleicht auch mal wieder Zeit für ein anderes Thema. Ich hoffe, es geht euch gut und ja, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bei Hard to Love, Your Boyfriend Part 3. Bye, bye.